0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Fresca Evolución, gracias por estar aquí, gracias por compartir cada episodio, todas esas personas que me han dicho, oye, lo escuché varias veces, me encantó. Muchas, muchas gracias por permitirme estar en tu corazón, por permitirme estar constantemente contigo. De verdad que es un privilegio para mí y pues se cumple mi, mi sueño de poder compartir con más personas herramientas que imagino que pueden servir. Así es que, pues bueno, eh, febrero eh, elegí que sería un mes para trabajar en nuestro interior respecto a las relaciones, a nuestras relaciones ya sea con nosotros, con otras personas. Así es que venimos de un episodio donde nos enfocamos en mirar cómo muchas veces nuestras heridas del pasado, nuestros dolores, nos alejan de crear vínculos sanos. Y lo que deseo compartirte en este episodio es con la intención de que ampliemos esas formas de relacionarnos con el mundo y te lo compartiré, como ya sabes, de una metáfora que me fascina poder, a través de imágenes, de cosas conocidas, poder explicar algo que en ocasiones es un tanto complejo. Si no estamos acostumbrados a hablar de las emociones y de esos procesos, eh, al menos para mí me resulta más fácil poder explicarlo así. Pero antes quiero agradecer muchas, muchas gracias a todas las personas que como cada jueves nos escuchan, que me permiten estar en su corazón cerquita, cerquita. Muchas, muchas gracias por todas esas veces que has escuchado una y otra vez los episodios. Gracias de todo corazón a ah, toda esa gente de Ecuador, El Salvador, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Perú. Obviamente de mi México querido, de toda esa comunidad también latina en Estados Unidos, mis pacientes, mis pacientitos chulos. Y a ti que estás a punto de decidirte por iniciar un proceso terapéutico, ya sea conmigo o con alguien más, tal vez esta puede ser tu señal para que inicies ese proceso que te puede transformar la vida. Realmente la terapia nos puede transformar la vida, trabajar en nosotros, ya sea así como lo estás haciendo conmigo semana a semana o a través de mis redes, leyendo o de cualquier otra persona que comparta información que te permita crecer en tu interior. Eh, todos esos talleres que hemos tomado o, que, o libros también, obviamente, que, que nos cambian la vida, que nos cambian la percepción del mundo y que a partir de ahí comenzamos a transitar este proceso de evolución desde una mirada diferente, desde un caminar diferente así es que pues vamos, vamos a empezar a ah, último aviso parroquial eh, en mis redes como Ginortizo Ortiz Oficial además de si no me has seguido te invito a que lo hagas eh, siempre estoy subiendo información que te pueda ayudar a todo este proceso de trabajo interior pero también comparto allá los talleres que estoy dando eh, todo lo que, lo que pudiera interesarte ahí está en mis redes y en mi página también como ginaortiz.com.mx ahí puedes conocer también un poco más de mi trabajo eh, en, que me, en que me especializo, que todo lo que, lo que hago. Y pues bueno, lo que deseo compartirte es que el episodio de hoy, eh, hablábamos de una metáfora, la metáfora de hoy se la comparto a mis pacientes cuando empiezo a ver que pareciera que están en una calle cerrada donde casi ya están desesperados, desesperadas, porque ya no saben qué hacer para crear esas relaciones diferentes a las que tienen. En específico, obviamente, pues estamos buscando si estás teniendo relaciones tóxicas, pues un, un, este es... Eh, esa es la metáfora que yo utilizo cuando llegan mis pacientes y están en ese proceso de es que por qué sigo aquí, por qué sigo reaccionando así, por qué me dijo y tal y tal. Y empiezo ampliando la mirada de cómo cada familia tiene lo que llamamos un lenguaje del amor y está conformado con las maneras en las que se relacionan todos los integrantes de ese sistema familiar y que es justo eso lo que los hace únicos. Ahora te voy a poner unos ejemplos para que vaya quedando más claro, pero quiero que sin importar lo nocivo o no de esto, eh, de este lenguaje, quiero que por favor mires que cualquiera de estas formas es lo que llamaremos para fines prácticos el lenguaje del amor y que pueden ir desde lo más amoroso hasta lo más hiriente, por así decirlo. Pero cómo cómo van conformando nuestro lenguaje aprendido en casa y que desde ahí salimos al mundo como los adultos que hoy somos a buscar vínculos con otras personas. Por ejemplo, cómo se relaciona la familia ante cierto inconveniente, por ejemplo, tal vez con camaraderías, con humillaciones, podría ser también cómo son las formas del sistema familiar de pedir las cosas cómo era en tu casa ese, ese pedir, ese necesitar, ese, esa forma de acercarse unos con otros, tal vez a través de chantajes, de manipulaciones cómo eran esas comidas familiares, o tal vez eh, ni siquiera las había qué tanto eran cariñosos, de esos que todo el día se están tocando o simplemente con una palmadita. Eh, tal vez pensar eh, en, estas, en estas reuniones qué tanta cordialidad había, qué tanto respeto. O si tal vez tenías que estar a las vivas porque si no algún tío, alguna tía se podía pasar y, y hace, ponerte en, en, en una situación eh, humillante o, o en lugar de, de esas, esos procesos armoniosos, tranquilos, de plática de risa y tal, se convertían en, en tal vez festines de críticas y ataques interminables la verdad es que bueno, creo que todos hemos escuchado de, de estos procesos, de cómo se van llevando ciertas familias y a eso es a lo que llamamos el lenguaje del amor de todas maneras, ve observando cómo todas estas formas peculiares de tu sistema familiar mientras vamos platicando de todo esto. Observa cómo era el lenguaje eh, también, por ejemplo, de tu familia, de tus amigos cercanos. Y entonces yo comparto esto que estamos diciendo con una persona que nació en, en Japón, por ejemplo. Y entonces, obviamente, habla japonés. Bueno, no obviamente, pero vaya... Este, nació en Japón, habla japonés y toda su vida creció así. ¿okay? Sin embargo, imaginemos que esta persona escucha que en Francia se habla otro idioma, pero él no lo conoce. Solamente sabe que existe, pero no sabe ni leer, ni escribir, ni nada. Por lo que un buen día decide salir de Japón e irse a vivir a Francia para aprender ese nuevo lenguaje. Con el paso del tiempo, no es que haya olvidado el japonés, pero esta persona de la que estamos hablando ya tiene la capacidad de decidir en qué idioma hablar con otras personas y no estar solamente limitado al japonés. De manera que si alguna situación se le llegara a presentar, en donde está con la disyuntiva entre si sí hablar francés o hablar japonés, él escogerá desde qué idioma logrará comunicarse entonces es lo mismito que pasa con los lenguajes familiares en donde yo nací en un entorno tal que si no conozco otra manera de relacionarme no conozco otros lenguajes del amor no hay manera de que te relaciones de una forma diferente si solo sabes hablar japonés no vas a poder comunicarte en francés no te vas a poder comunicar en inglés en ningún otro idioma a menos de que empieces a formarte en él. No hay manera, no hay manera. Y entonces probablemente ahí es justo donde empiezan esas frustraciones, en donde, por ejemplo, quiero dejar de eh, engancharme en ese lenguaje familiar, en ese chantaje, pero me encuentro con que yo no sé salir de él, por ejemplo, ¿no? O necesitamos crear esas nuevas formas, pero antes... Necesito hacerme consciente de dónde estoy para poder elegir diferente, tal vez sintiéndome con mayor confianza en mí, con mayor respeto, fortaleciendo el amor propio. Cualquiera que sea el lenguaje del amor en el que creciste, hoy eres un adulto y puedes hacerte responsable de crear lenguajes diferentes que te permitan relacionarte contigo. Eso de verdad que es muy, muy, muy valioso. Si no tenemos una relación de nosotros con nosotros mismos, no hay manera de que a la persona que esté frente de ti le puedas marcar un límite sano, que puedas eh, estar en un ambiente de respeto. Si quieres saber más de este tema, te invito a que vayas al episodio número 11 que se llama Me hablo bonito, en donde ampliamos toda esta información de nuestra relación con nosotros. Entonces hablábamos de crear esos lenguajes diferentes que nos vayan permitiendo relacionarnos mejor con nosotros y también obviamente con las personas desde un mayor nivel de conciencia en donde el respeto y la aceptación, podríamos decir, son tomadas en cuenta. No tanto por ellas, porque no podemos cambiar a, a las otras personas, pero sí puedo hacer un cambio en mí. Yo sí puedo elegir cambiar mis percepciones, trabajar en mí para que mi mundo pueda ser diferente, para que puedas tomar las acciones suficientes para que en caso de que tengas que por alguna razón entablar una conversación, una reunión familiar o cualquier situación en donde, en este caso, aplicaríamos el japonés, tú puedas salir avante de ello desde un mayor nivel de conciencia. Ya que si... Si estás presente, si estás consciente de cómo funciona, cómo funcionaba tu sistema familiar, tu sistema materno familiar, ese lenguaje que se construyó por todos los integrantes de la familia y lo puedes mirar como un observador desde un lugar más eh, separado, vas a poder cumplir con el propósito por el cual estás hablando con esa persona y continuar tu día a día así, desde un lugar de mayor paz. Al principio cuesta trabajo, al principio es como un tanto retador el poder mirarnos desde afuera y decir, uy, esta situación me recuerda a cómo eran las relaciones en mi infancia. Pero cuando tú logras hacer este proceso de conciencia, cada vez es más fácil, vamos agarrando ese músculo emocional que nos permite lograr salir de nuestras ideas, de todo este drama mental que a veces la cabeza nos presenta, entrar en conciencia desde afuera, mirar la situación completa y regresar y actuar. Generalmente es desde un lugar diferente, desde mayor calma, por ejemplo. Si con tus padres o con tus cuidadores aprendiste a relacionarte desde el chantaje, desde la culpa, la arrogancia o cualquier otra forma que hoy como adulto te esté trayendo repercusiones, quiero recordarte que puedes aprender nuevas formas para que cuando estés cerca de tu familia o de eh, personas que te recuerden a esos procesos de la infancia, puedas trabajando en tu interior darte cuenta que ese, ese periodo posiblemente oscuro, no sé, de tu vida haya pasado, ya pasó. Entra en conciencia, hoy eres un adulto, tú estás a cargo de tu vida y estás atreviéndote a mirar esas situaciones dolorosas que viviste. Pero ten por seguro que cada vez que vas al, pa al pasado, que viajas y te encuentras con esos dolores, estás construyendo un futuro diferente para ti y los que te están rodeando. Estás construyendo un lenguaje que vaya más con lo que tú deseas hoy en tu vida, para que cuando estés cerca de ellos o de esas personas que se relacionan como ellos, puedas escucharlos de una manera más compasiva, desde el corazón, comprendiendo que así es el lenguaje del amor familiar en el que creciste o en el que ellos crecieron pero que hoy tú eliges formas nuevas y desde el amor y desde la comprensión puedas marcar los límites sanos que necesitas para vivir una vida más pacífica y de mayor conciencia. Gracias por escucharme. Te veo en el próximo episodio.